0: Recuerde que puede encontrar las grabaciones eh, en, en algunas plataformas de podcast y en Spotify también. Ahí le puede poner, y hasta un comentario y me puede poner una manita hacia abajo, <risas> si usted quiere. Bueno, ¿qué haría Jesús? Así he titulado esta mañana. ¿Cuántos conocen esta frase, hermanos? A ver, levanten su mano. ¿Qué es lo que haría Jesús? A ver, ¿cuántos la han escuchado? Bueno, les voy a explicar un poco el origen... ...de esta esta frase... Eh, ...surgió en los noventas... ...todo movimiento cristiano... ...todo joven cristiano... ...que tuviéramos cerca... ...algún misionero norteamericano... ...o alguna librería... ...cristiana... eh, ...todos, absolutamente todos... ...llegamos a aportar una de esas... eh, ...¿cómo se llama? Eh, ...gracias... ...una de esas... Pulseras. Entonces, eh, todos, la mayoría, a lo mejor los que nacieron después o nacieron durante los noventas, pues no sé, no lo saben, pero eh, esa pulsera, eh, al menos yo traía de varios colores y eh, etcétera, ¿no? Bueno, esa pulsera, si, si eras de una, de una iglesia que, que fuera una iglesia, pues no tan liberal, pero aunque fuera conservadora, en fin, era de las cosas menos mal vistas, porque en general, muchas iglesias estaban en contra de de hacer este uso, de algunas iglesias conservadoras no hacían mucho uso de este tipo de cosas. Pero bueno, esta pulsera, no sé si se alcanza a ver ahí, tiene algunas letras, Eh, es un acróstico, fue creada por una, una mujer que hasta la fecha sigue viva, ...que se llama Janie Tinkleberg, una líder juvenil en Holland, Michigan, en Estados Unidos. Si un día quiere que le cuente la historia de cómo iba yo a ir a parar a Holland, Michigan, después se la cuento. Y terminé, en vez de ir a Michigan, terminé en Michoacán. Eh, Bueno, esta pulsera fue creada precisamente para ayudar a los jóvenes a decidir entre sus dilemas morales, y los dilemas sociales. Eh, funcionaba más o menos así, cuando un joven estaba a punto de fumar, entonces volteaba a ver su muñeca y decía, ¿qué es lo que haría Jesús? Y entonces apagaba su cigarro. ¿Ustedes creen que funcionaba así, hermanos? Pues no era una buena intención, ¿verdad? El joven que estaba a punto de hacer algo malo, el joven cristiano... Volteaba a ver su muñeca y se detenía inmediatamente y dejaba de hacerlo, no, era un recordatorio, esa era, la, esa era la intención, pero hermanos, nada puede detener a un corazón pecador, nada lo puede detener, a veces solamente son accesorios, pero fue una buena intención, una buena intención para ayudar a los jóvenes en especial, esta pulsera fue conocida a nivel mundial, a nivel mundial, en El Salvador la conociste, Sí, la conociste, ¿verdad? Incluso, ya hoy en día creo que existe, pero, pero ya viene en silicón, ya no viene en tela. Fue usada entre cristianos y católicos por igual. O sea, agarró parejo y todo mundo eh, la traía. La frase ya había sido usada por grandes predicadores como Spurgeon en, en el siglo pasado, ya había usado, sido usada por él. Hoy en día, por ejemplo, está, ha sido usada eh, de manera humorística, eh, y se han cambiado las siglas por una variedad de cosas, como por ejemplo, ¿qué es, porque es un acróstico, qué es en inglés, what would Jesus do? ¿Qué es lo que Jesús haría? Y entonces ahora ya se utiliza como ¿qué es lo que haría Johnny Cash, por ejemplo? ¿no? Por la J, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que haría? Incluso es, es como tomada de manera eh, humorística, ha salido en episodios de Los Simpsons, o sea, es, forma parte ya de toda una cultura. Esta, estas siglas, usted pone, incluso hay memes ya con, con esta frase, eh, usted puede encontrar en internet esta, esta frase. La pulsera pasó a la historia, ha pasado a la historia, ya se quedó ahí en la, en la memoria de todo mundo, como un artículo más de nuestra cultura cristiana, es un artículo más de nuestra cultura, de nuestro mundo cristiano. El comportamiento tan diferente entre una iglesia y otra, entre un pastor y otro, entre un creyente y otro, nos ha hecho eh, terminar, nos ha hecho ser o parecer una caricatura, hermanos. Tantas variantes, tantas maneras de pensar tan diferentes. En una misma iglesia puedes encontrar a un pastor que piensa de cierta manera, a otro que piensa de otra, y entonces pareciera que en la iglesia hay un menú de opciones para dependiendo del ánimo y dependiendo de las personas incluso hay iglesias para cualquier tipo de personas y pareciera que es muy cómodo, así como encuentras eh, la comodidad de un automóvil o de un hotel o que incluso ya hoy en día se piensa, hasta hace poco me enteré que hay un hotel para gente mayor, donde pueden ir a descansar así se han comportado ya las iglesias o nos comportamos, las diferencias de opiniones las diferencias entre creyentes, en el mismo trabajo puedes con, encontrar a un, a un creyente que cree en ciertas cosas y a otro de otra, pues eso ha ocasionado graves problemas en nuestra sociedad hermanos, porque la gente ya nos empieza a identificar como inconstantes, nos empieza a conocer como, bueno, ¿quién de todos ustedes tiene la verdad? ¿Quién de, ¿Por qué mi amigo tal si se embriaga hasta morir y es cristiano? ¿Y por qué tenemos a este otro que él no toma y que dice que eso está mal? ¿Y por qué sí hay otros que hay iglesias donde ocurren cosas como eh, dones y, y, y milagros, etcétera, que ellos eh, así, así lo dicen, donde la gente se tira al suelo, se cae, y en otras iglesias todo el mundo está en orden, ¿por qué? Bueno hermanos, eh, hay una explicación me parece más profunda en todo esto, pero... Hay una sola manera de vivir el cristianismo, hermanos, hay una sola manera. Eh, Las formas en las que lo lo hemos hecho han han ocasionado que la gente ya no nos crea. Que el cristianismo sea una caricatura, eh, en muchas series ya de Estados Unidos, eh, gente en México ridiculariza a cristianos, ridiculiza a cristianos, ¿sí? eh, Usa lo que decimos, para todo queremos sacar la Biblia, etcétera. Se ha terminado por ridiculizar un mensaje supremo, es decir, yo puedo traer una pulsera o una playera con el logo del Cruz Azul, pero si te fijas bien, no dice Cruz Azul, sino dice... yo creo en la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, fíjense lo que necesitamos hacer para eh, encajar en el mundo ideas importantes. De veras, he visto, he visto playeras y de por sí es antipático el América. He visto playeras del América diciendo, versículos hermosos, el versículo hermoso de Isaías, donde dice, ¿no? Que le darán nuevas fuerzas como las águilas. Y digo, ¿qué tiene que ver ese equipucho con un mensaje así, ¿no? Entonces, eh, y así. Y así te puedes encontrar eh, cualquier cantidad de mercancía que, se, que los versículos se adecuan, se, se adaptan a, a, a la cultura general para que el cristiano no se vea tan ridículo, pero terminamos haciendo el ridículo. Los músicos imitan a los músicos seculares, los músicos cristianos se quieren ver como ellos, con su propia entrega de premios, con su propia entrega de galardones. Y el mensaje central del cristianismo, hermanos, termina por ser ridiculizado, termina por ser absurdo, termina por ser eh, una burla para los los demás. El nombre de Jesús eh, y su gran mensaje, el mensaje de salvación, termina por por ser una burla para las personas. Por eso, le invito a tener cuidado, eh, mucho cuidado en en esa mercancía y en esa mercadotecnia que hay alrededor, hecha y pensada para cristianos, ¿no? Está bien si si usted trae un un, eh, pescadito, aquí no juzgamos, si usted trae un pescadito o no en su carro, está bien, pero entonces cuide su manera de manejar, porque entonces es absurdo, ¿verdad? Es absurdo traer un pescadito eh, y a la vez ser un pésimo conductor, y estarte cerrando, ¿no?, en la, en, la, en la calle, etcétera. O poner ahí, ¿no?, este, había hasta hace algunos años una, una calcomanía cristiana, pensada por algún cristiano de esos que dijo, esta es la idea de, la mejor idea que se me ha ocurrido, y dice, este auto está conducido por un, por, el piloto es cristiano. Si hoy sucediera la gran tribulación, este carro eh, quedaría sin, sin, sin piloto, tenga cuidado. ¿no? entonces este ¿qué más les puedo decir hermanos? ¿No? ya casi choco con él por la toda la instrucción que decía eh, su calcomanía eh, y aparte el peligro o sea la confusión que hay alrededor de esto, hace poco una abuelita en México esquizofrénica es lo que dicen es lo que dicen eh, se llevó a su nieto ¿Sí lo, ¿Sí lo vieron en las noticias? Eh, se llevó a su nieto, lo, lo tomó. Es lo que dicen las noticias. No crea todo lo que digan las noticias. No crea todo lo que dicen ahí. Porque hay muchos de ustedes que ven una noticia en WhatsApp y la reenvían y la reenvían y la reenvían. Y no es verdad. Hace poco circuló algo de Telmex también. Ese, ese fraude ya pasó, hermanos. Ese no, ese no, no lo reenvíen. Y luego esta, esta abuelita se llevó a su nieto. Lo raptó. Bueno, lo tomó y se lo llevó porque se iban a ocultar, porque la gran tribulación venía, ¿sí? Entonces, eh, imagínense, si es si esquizofrénica o no, el problema es, el mensaje de la gran tribulación de los últimos tiempos, pues queda como una burla, ¿sí? Queda como una burla ahí, porque imagínense la cantidad de memes. Bueno, pues todo esto, esta pulsera representa muchas de las cosas que el cristiano ha vivido y ha creado, y en las que ha creído durante mucho tiempo, Encuentro, mis hermanos, tres tipos de cristianos en cuanto a eh, opiniones de temas actuales. El primero es el cristiano radical. El cristiano que todo lo que está ocurriendo alrededor de él está mal. Entonces es como un soldado. Él es un soldado. Él dice, todos se van a ir al infierno si no se arrepienten. Son aquellos que escriben en en una gran pancarta, arrepiéntete porque... Eh, el, El fin viene y te vas a morir, te vas a ir al infierno. Y no solamente eso, sino que es radical. No puede convivir con un homosexual, no puede tolerar ningún comportamiento que le parezca no cristiano. Es radical. Tiene enseñanzas radicales, no celebra la Navidad, eh, no celebra, eh, casi no celebra su cumpleaños, no tiene festividad, hay niveles dentro de los radicales, hay quien dice que ya viene el fin, no tiene caso celebrar, no tiene caso hacer nada, vamos a recluirnos todos juntos en algún lugar. El cristiano radical es difícil porque es de aquellos que les llama la atención a las personas en la calle por su comportamiento inmoral. No sé si alguna vez les ha tocado estar con alguien así, a mí sí en donde le llamó la atención a una persona, eh, una pareja de homosexuales, inmediatamente les llamó la atención y les dijo una serie de de cosas y todo, y después volteé a verme como diciendo, vale, pues tú también. Y entonces la verdad sí me me dejó un poco frío, es un pensamiento radical, ¿sí? Y luego está el otro pensamiento, el hippie, el que todo está permitido. Todo está bien, no hay problema, la Biblia no es clara, dicen ellos, respecto a la homosexualidad, no es es clara respecto a a los excesos, no es clara respecto a, a la música, no es clara, todo bienvenido, todo está bien, vamos a la iglesia, todas las iglesias nos llevan a Dios, así hay cristianos hermanos, cristianos que pueden participar en alguna marcha social de cualquier tipo y apoyar y les puedes preguntar y te van a decir yo soy creyente, yo soy cristiano. Y, y, y en medio están aquellos que yo he representado ahí como, como mimos. Y yo me encuentro entre ellos, hermanos, tristemente. Y yo creo que son los más peligrosos. Porque al menos los radicales saben, saben qué que, que piensan. Son duros, ¿verdad? No puedes discutir con ellos. Es, son el terror de los testigos de Jehová, ¿no? Porque les abren la puerta para, para acabarlos ahí, ¿no? De una vez. Ahí mismo. Eh... Y, 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 y por al menos tienen su postura. Y, y los hippies el cristianos, hermanos, pues ellos aceptan de todo. Se confunden. Ellos están en pro del, del progreso, del, del humanismo. No, no comprenden la diferencia de tener convicciones, de tener crecimiento cristiano. Para ellos fue suficiente con que Jesús vino y estuvo aquí. y y, y fue hombre y, y, y casi, casi es, fue casi miembro de una comuna, según ellos, ¿no? Pero el neutro es peligroso porque muchos de nosotros, hermanos, muchos de nosotros que estamos aquí sentados, no puedo generalizar, pero sí te puedo decir que muchos de nosotros no tenemos ninguna opinión respecto a ciertos temas. Y eso es bien triste y bien delicado, porque cuando te preguntan, no sabes qué responder. No sabes si ser radical, no sabes si ser amoroso, y permaneces neutral y a veces te quedas callado. Y eso es un peligro, porque tus familiares necesitan saber. Y como a veces, hermanos, me he dado cuenta a través del tiempo que lo mejor para el cristiano que no sabe eh, cómo eh, o qué dice la Biblia sobre ciertos temas, por eso es mejor ser radical o ser liberal y no encontrar un punto correcto y un punto equilibrado para ayudar a las personas que están en ciertos problemas. Y de eso va a tratar el día de hoy. ¿Cómo lidiar con temas sociales difíciles? Y vamos a tomar esa frase, esa famosa, famosa frase, ¿qué es lo que haría Jesús? Creo que al final, aunque sea, haya sido por playeras, haya sido por pulseras, lo que haya sido, y esa pregunta se haya terminado por ridiculizar, bueno, pues es una buena pregunta. ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús en una sociedad complicada? ¿Cómo se comportó Jesús y qué nos enseñó a nosotros? ¿Cómo lidiar con temas sociales difíciles? ¿Cómo formarme una opinión correcta? Es fácil cuando no tienes familiares homosexuales, es fácil tener una opinión. Es fácil decirle a, a la persona... Pues, ¿sabes qué? La Biblia es clara y a Dios, pero tú no tienes ese problema. Es fácil cuando una persona que, que está batallando con el alcohol, eh, cuando tú no batallas con eso, cuando tú no batallas con ciertos temas complicados, eh, es fácil dar consejos, porque tú no estás ahí, porque tú no estás ahí. Pero hay una manera de, de lidiar con esos temas. Hay una manera, y, y me parece que el mejor ejemplo es Jesús. Y, y, y más adelante les voy a decir cómo podemos lidiar con esos temas, estés pasando o no estés pasando. Pero lo que sí te voy a decir, si tú estás atravesando por una crisis familiar, con un familiar que tiene un problema de este tipo, te invito a que tu primera plática con ese familiar no sea directamente para tocar el punto. ¿Sí? Porque puede ser que es precisamente eso, la ausencia de una plática años atrás... de de una serie de conversaciones y que de pronto te acabas de dar cuenta que algo ya salió mal en tu casa hay rebeldía, hay apatía hay homosexualidad, hay vicio hay, no sé, una serie de circunstancias hay, incluso, hay a lo mejor un joven demasiado eh, eh, ¿cómo se dice? eh, demasiado heterosexual, ¿no? mujeriego pues que ese no sea el tema a ver hijo, ven Acércate y vamos a platicar acerca de tu heterosexualidad, ¿no? Vamos a hablar porque eres tan mujeriego, entonces ese ese hijo te va a decir Nunca te acercaste y ahora que, que tengo 20 novias, ahora sí es un problema para ti Yo te recomiendo que primero que nada ganes la confianza de tu hijo nuevamente O de tu familiar ¿Y cómo se gana esa confianza? ¿Con tu Biblia en la mano? con tu entrada de más que vencedor, aunque no lo seas, porque a veces así entramos, ¿no? como a a la conquista de una casa y de una familia caída, entramos a rajatabla a a implantar la palabra de Dios a una familia que no la va a comprender en ese momento y que necesita que que se le muestre primero interés genuino. Me estoy adelantando, hermanos. Entonces, ¿cómo lidiar con temas difíciles? Vamos, por favor, a Proverbios 2. Proverbios 2, mis hermanos. Proverbios nos invita todo el tiempo a ser sabios, pero no sabios en nuestra propia opinión, no sabios en nuestra propia sabiduría, no sabios porque tomamos el curso tal. Dice la Biblia en, en Santiago que el que le falte sabiduría, ¿qué dice? ¿Vaya a la iglesia? ¿Pídaselo al pastor? ¿A quién dice? Al que le falte sabiduría, pídasela a Dios si no sabes cómo lidiar con un tema complicado porque lo estás viviendo en carne propia si no sabes qué hacer ahora la vida te ha dado la oportunidad y digo la vida porque no necesariamente Dios la vida te ha dado la oportunidad de conocer a alguien y empezar un segundo matrimonio pídele sabiduría a Dios pídele sabiduría a Dios porque la vida te puede presentar muchas cosas ...y puedes confundirte con eso, o ¿no? Ah, pues es que la vida me está dando otra oportunidad... ...pues sí, la vida la vida va a seguir... ...la vida va a correr, la vida, la vida es así... ...vas a conocer gente a menos que te aislaras, ¿verdad? ...pero el punto aquí es... ...si ¿sí esa oportunidad viene de Dios... ...o no viene de Dios... ...la vida me dio otra oportunidad de salir adelante... ...mediante un negocio y mediante... ...pregúntale si esa oportunidad viene de Dios... ...o viene de la vida... ...porque si viene de la vida... Pues lo más seguro es que así como te dio esa oportunidad, así también te la va a quitar. Porque la vida, hermanos, la vida del hombre y, la, y, y cómo se conforma es injusta, es injusta y, y, y no, no siempre es buena. Proverbios 2, hermanos, dice, dice así, yo voy a leer el 1 y ustedes el 2, y lo leemos bien fuerte porque se está grabando, hermanos, ¿sí? Entonces, yo leo el 1 y ustedes el 2 de Proverbios Dos, ¿de acuerdo? Dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y si mis mandamientos, guardares dentro de ti. Y la prudencia es un tipo de inteligencia, hermanos. Es parte de la inteligencia. Hace ocho días hablábamos. Una persona imprudente es aquella que piensa que sabe. Por eso dice, ¿no? Hay que ser inteligentes. Y dice aquí, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la la y como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Da la y de su viene el conocimiento y Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente un momento antes de que lean el 8 este es un versículo muy interesante para la época en la que estamos viviendo porque le estamos pidiendo a Dios sabiduría a nadie de nosotros nos gusta eh, rechazar ni ser rechazados estamos de acuerdo con eso pero ser cristiano dentro de las cosas que tú Dentro de las responsabilidades que tú y yo aceptamos cuando aceptamos a Cristo, cuando Él nos recibe, una de las cosas es que no a todo mundo le va a parecer nuestra manera de pensar, pero una cosa es que no le parezca porque tú le diste una respuesta prudente e inteligente, compasiva, amorosa y otra cosa es que haya soltado un bibliazo. Una, una, un lenguaje que escuchaste de algún, de algún pastor, de algún libro, de algún autor, y que no tiene sentido y que va a lastimar, por eso dice aquí, él provee de sana sabiduría, ¿quién es? Ahora hermanos, ¿somos rectos nosotros? Pero queremos serlo, ¿no? Porque también no podemos estar aquí y decir, pues no, yo, yo no soy recto, no, bueno, no, pero estoy en eso, no soy santo aún en el sentido de que no peco, pero quiero, quiero dejar de hacerlo. Quiero llegar a conocer al, al Señor con la menos cantidad de pecado en mi vida y voy a luchar por eso. Y dice, ese escudo en los que caminan rectamente. Fíjate, aquí está la clave para enfrentar a una sociedad que cada vez nos confunde más, que cada vez es más complicada, de, en donde nuestros hijos van a tener dificultades para convivir, para crecer. Pero no podemos crear zombies en nuestra casa hermanos, ni pequeños soldaditos, ni gente que nada más, pequeños que no razonan. Tenemos que ayudarles, porque cuando tengan la oportunidad, si no están preparados, la sociedad también se los va a comer a ellos. Y con ellos su fe y con ellos su cristianismo. Dice por favor el versículo 8. En... El entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino la, en corazón, la, la discreción te guardará, te preservará ¿qué? Sí. Un, un momentito hermanos Ahí, eh, hoy en día es muy importante la discreción eh, es parte de la inteligencia y dice aquí hermanos Te guardará, te preservará, ¿qué? La inteligencia Eh, Hoy en día vemos manifestaciones de cariño De todo tipo Y no todas las veces es necesario hablar A veces es mejor solamente Tomar a nuestro hijo, explicarle Y prepararle Acostúmbrese Y quiero que lo tome Pues siempre de la mejor manera No puedo asegurar que así lo hará Pero acostúmbrese porque cada día veremos todavía más apertura para temas que antes eran, tal vez siempre estuvieron ahí, pero acostúmbrese. Acostúmbrese para que su superhéroe favorito tenga una crisis de identidad sexual. Acostúmbrese. Acostúmbrese para que sus series favoritas inger- injerten o a calzador en la historia a algún personaje que tenga esa esa, eh, identidad sexual, acostúmbrese, en el buen sentido, porque usted tendrá que explicarle a su hijo qué está pasando, usted no puede estar adelantando cada escena, no puede estar, no, no saldría de su casa, tiene que ser más inteligente, y la mejor manera en la que le vamos a enseñar a nuestros hijos, cómo se vive y cómo es una familia, ¿dónde empieza?, Ah, pero si te estás divorciando, si te estás peleando, si estás amenazando todo el tiempo a tu esposa y a tu esposo, ¿qué crees que va a a considerar tu hijo? Va a decir, pues no, yo no quiero esto. Ah, pero si todo el tiempo estás teniendo la misma crisis y el mismo problema, no importa que le adelantes a la tele, no importa que, que no veas, no importa que le hagas una lista de cosas prohibidas, él va a buscar afuera. Nos tenemos que acostumbrar. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Mateo 22, hermanos. No es resignación. Acostumbrarse no es resignación. No es eh, rendirnos a, a no tener convicciones. Lo que estoy tratando de decir es que... La gente, la que no aparece en la televisión, enfrenta problemas reales, problemas verdaderos. Y te necesita a ti para aclarar ciertos puntos... Necesita gente sabia, gente inteligente... No gente... eh, Fanática, hermanos... Que solamente dispara... Cosas que no entiende... Y que incluso... Me atrevo a decir que algunas de esas cosas en su mente... Están mal, pero otras... sí pasan el filtro... Pasa una, una cosa por otra... Mateo 22, 37 al 39... ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice... Mire... Jesús le dijo... Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu qué? Y en otro pasaje Dice con todas tus fuerzas Es, es decir Con todo tu ser Involucra que La mente, la palabra que está usando aquí La palabra griega es El pensamiento más hondo El pensamiento más hondo Mi mente tiene que amar a Dios Con todas con toda mi atención, mi mente, si yo aprendo a concentrarme en lo que es correcto, me va a ser más sencillo, hermanos, enseñarle a un niño qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y si lo, lo complemento con mi comportamiento en familia y en mi comportamiento social, tendrá mucho peso, porque la gente allá afuera necesita dirección y la busca, hermanos, en diferentes lugares pensamiento hondo, hermanos, no nada más un pensamiento radical necio, o un pensamiento liberal igual de necio, sino un un pensamiento correcto. ¿Qué fue, hermanos, lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Entonces, ¿cómo lidió Él con una sociedad eh, pobre, una sociedad donde muchos niños, por falta de eh, una correcta alimentación, de un estado social adecuado, este, etcétera, morían eh, en un estado donde la gente se emborrachaba. Hay cristianos tan radicales que han llegado a decir que el vino que tomaba Jesús no estaba fermentado, porque dicen es que ah, pero los liberales dicen es que Jesús eh, pues multiplicó, hizo el vino, no, o sea, hizo, mira, ahí está acreditando al, al vino y el otro dice no, es que era jugo de uva era jugo de uva, no era fermentado, y esa discusión es útil, hermanos, es una tontería, o sea, que Jesús haya hecho ese milagro, no quiere decir que haya dado rienda suelta a la borrachera, ni tampoco está diciendo, hermanos, que, o, o nos está tratando de explicar que Dios, que creó jugo de uva, es tonto pensar que el vino que tomaba Jesús no estaba fermentado, hermanos, por favor, si el vino era más limpio que el agua misma, en ese momento, ¿Sí? Jesús no podía ir a un grifo y, y tomar agua de ahí. O oh, a mí sirvan sí de agua, por favor. Sí, hermanos. Sencillamente era otra, era otro, era otro asunto. Pero sí había borracheras, sí había cuestiones sexuales. Por eso había una ley. En los antiguos imperios eh, griegos, por ejemplo, se sabía. Ya le platiqué cómo eh, aparentemente un tutor y, eh, podía darle iniciar a su discípulo. ¿Se acuerda cómo lo hacía? abusando sexualmente de él. Así lo relatan Platón, Aristóteles que fueron que fueron abusados sexualmente por sus propios maestros. ¿Se imagina qué decadente? O qué tal los bacanales de los romanos donde juntaban a los más pobres del pueblo, mientras ellos comían de todo, se provocaban el vómito y luego volvían a comer delante de ellos. Era una sociedad decadente, hermanos. Triste, pobre, desigual. ¿Qué hizo el Señor Jesús, hermanos? Juan 18, 36, por favor. Lo más interesante, hermanos, es que Jesús no cayó eh, mediante un meteorito, y no venía en una una cápsula, eh, y no venía como Superman a, a mostrarle al mundo, ahora sí, aquí estoy, Jesucristo vino, fue enviado por Dios a un pequeño lugar, ¿verdad? cumpliendo la profecía, naciendo en Belén pero luego yéndose a Nazaret un lugar donde incluso ni empleo había la gente de Nazaret tenía que irse a otros lados por eso cuando Natanael lo ve venir dice de, de Nazaret podrá salir algo bueno porque Nazaret no en Nazaret no ocurría nada ¿sí? pero Jesús creció ahí bueno en primer lugar hermanos, dice Juan 18:36 seis. ¿Qué hizo Jesús para lidiar con una sociedad complicada? ¿Ya lo tenemos? Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, ¿qué? Entonces lo primero que tenemos que saber es que Jesús sabía que este no era su mundo. El reino de Dios se divide en muchas fases, la primera es que es verdad, Dios tiene la visión, el panorama de todo, Él lo ve todo Y en ese reino, Él ha permitido que reine, ¿quién reina en este mundo, en esta tierra? La Biblia dice, ¿quién está reinando actualmente? ¿Quién es? Dice que el el príncipe de este mundo, Él ha dejado no ha perdido el control y está bien que lo haya hecho porque de esa manera podemos elegir entre el reino de Dios y y el reino del diablo está bien porque tenemos las dos opciones si no sería una imposición está bien porque puedes ejercer tu libre albedrío pero una de las cosas que nos permite saber para poder enfrentar y para poderle decir a nuestros hijos a nuestros sobrinos a nuestros familiares es este no es el mundo que Dios planeó es como si yo trato de ir a tu casa y trato de ordenar tus cuadros, de ordenar tu, eh, tu eh, ¿cómo se llama? Tu, tu, tu closet. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías de mí, hermano? Oye, ¿qué me dice? Bueno, hay personas que sería un privilegio que un pastor entrara a su casa a hacer desorden, de veras. Hay tanta gente que se arrodilla delante de su pastor que ya viene el pastor a... A, a, a romper la casa, hijo, a, a, a hacer un desastre aquí. Dale la bienvenida y que entre hasta el lugar más profundo. No, hermanos, yo me sentiría ofendido, ¿verdad? Este mundo, hermanos, tiene sus reglas, tiene sus normas. Es un mundo caído y así se lo tienes que explicar. El mundo está moralmente caído, ¿de acuerdo, hermano? Y él lo sabía, por eso él no llegó directamente al, al templo a tirar las mesas de los mercaderes lo hizo dos veces, pero imagínense que jesús hubiera llegado así la primera vez que estuvo en la tierra eh, o que empezó su ministerio, que en vez de de, de hacer convertir el agua en vino hubiera entrado a, la, a a donde está el templo y hubiera hecho todo lo que hizo qué hubiera pensado la gente hermanos qué hubiera hecho la gente algo anda mal jesús sabía lo que hacía. Jesús sabía lo que hacía. Sabía que este no era su mundo. Primera de Juan 5.19, por favor. Primera de Juan 5.19. Lo que pasa en este mundo, hermanos, se seguirá descomponiendo. Eso es un hecho. Y no no te estoy invitando a, a resignarte, pero te estoy invitando a aceptar esta realidad. Tú y yo tenemos una parte en ella. Necesitamos ser luz y sal. Necesitamos tomar en serio nuestra fe para que la gente diga, oye, en medio de este caos hay familias que están unidas. En medio de este caos hay jóvenes educados, hay jóvenes que respetan a las mujeres, hay mujeres que se dan a respetar, que todavía están esperando y se están guardando para ese día. ¿Qué sé, ¿Quiénes serán estos locos? Y entonces podrás decir cristianos. Pero no cristianos que aparentamos, sino cristianos que verdaderamente estamos... Eh, eh, conscientes de que no, nosotros tampoco pertenecemos a este mundo, primera de Juan 5:19. Ya lo tenemos, hermanos. Dice así: Sabemos que somos de quién, y el mundo entero está bajo el maligno, hermanos. Juan 17:16, por favor. Juan 17:16. Juan 17, 16 Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos Dijo algo muy interesante Juan 17, 16 ¿Ya lo tenemos? Dice así No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Y dice el 15 No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes de qué? Del mal Entonces Una realidad que tú y yo tenemos que entender es que nosotros, al ser cristianos, nos convertimos en personas de paso por este mundo. Y en ese paso tenemos que dejar huella para la gente que está aquí, que cree que este mundo es su última morada, que no tiene esperanza, que ha puesto su esperanza en líderes y personas que no pueden dirigirlos más que al fracaso, ¿verdad?, por eso tienen tantos éxitos los, los libros de autoayuda y cosas así. Hebreos 11, por favor. Porque la gente está buscando respuestas en todos lados, hermanos. Hebreos 11. Hebreos 11, por favor. 13. Hebreos 11, 13. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Bueno. Hebreos 11:13 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Eran, eran personas. Eh, está hablando aquí de Abraham, está hablando de muchos creyentes eh, que no pudieron conocer al Mesías, pero que ellos se consideraban peregrinos, o sea, estaban de paso por aquí. Entonces, para empezar, hermanos, va a ser muy difícil que en tu escuela tú puedas cambiar las normas de, de los profesores. Hubo un pastor que se puso a repartir libritos para tratar de influir en, en la dirección y mal hecho. ¿Aventaste a tu hijo? ¿A dónde? A los, al foso de los leones ahí, para que se lo comieran como el raro todo por querer cambiar un sistema que está establecido, ¿cuál es la mejor manera de luchar? con convicción hermano, ejemplo convicción y ejemplo decirle a, a decirle a tu hijo las cosas en el mundo están complicadas, pero no estamos solos, y sabes qué, hablarle del futuro, y decirle cómo el Señor un día nos dará un lugar muchísimo más bello y mejor, creando convicciones hermanos Dice el versículo 38, por favor... Versículo 38... De los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos... Por los montes, por las cuevas... Por las cavernas de la tierra... Jesucristo vino a cambiar... El curso de los tiempos... De tal manera que hay un antes y un después de Él... ¿El mundo fue mejor después de Jesús? Moralmente hablando, hermanos... Ya no hubo pecado a partir de Jesús... Pero si era Jesús... Entonces, ¿por qué quererla hacer... De Jesús, en la escuela. De un un falso Jesús, ¿no? Con poses, con diciéndole a tu hijo y metiéndolo en problemas. Cuando él no ha comprendido ciertas cosas. Ya viene a la fiesta de Halloween, no sabes cómo reaccionar, cómo decirle. Convicciones, nada más. Explicaciones correctas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué si lo hacemos? Para que él pueda defenderse. Y para que él no termine rechazando su fe. Para que no termine huyendo y diciendo, ¿qué es esto? Yo no creo en nada de esto. Veo que todos se divierten. ¿Por qué yo no? ¿Por qué nací en esta familia de locos? Porque en la casa solamente hay estatutos necios. Esto no lo haces, punto. Esto no lo ves. Ahí no puedes ir. Y esto y aquello, ¿verdad? Y qué difícil. Hace una semana vino un o intentó venir, la verdad no supe si sí si sí vino o no, un famoso grupo de rock lo vamos a dejar en rock porque ya hay tantas este, derivaciones del rock que no sé pero es de los rock de la música más pesada que hay no bueno pues en Monterrey se juntaron un grupo de personas cristianas católicas moralistas y sin ninguna explicación lograron eh, solamente que, que no se presentaran ahí en la esta eh, en esta página de change.org eh, uno puede meter cualquier eh, petición para que la gente te apoye y mediante firmas se logren ciertos objetivos. Por ejemplo, ¿no? Eh, pues mediante Change ahí o mediante el cambio de esta organización tú le puedes poner, quisiera que, no sé, ¿no? Este, alguna petición, quisiera que quitaran las ciclopistas, y entonces todo el mundo se junta y ahí, y, y entonces puede ser que el gobierno, por la presión, lo quite. ¿Sí? Bueno, pues alguien inició esta petición, pero en esta petición, para evitar que este grupo viniera, lo único que lograron, hermanos, sí, creo que no se presentaron al final, tal vez en México sí, no estoy, no estoy seguro. Esta petición que están viendo atrás era para que no se presentaran en la Ciudad de México, en Monterrey se logró. Pero en México querían que no viniera este grupo. Y dice, la razón es, es esta. Este grupo atenta en contra de los que creemos y tenemos fe en Jesús. ¿Sí? Atenta contra la fe cristiana. Marduk, con sus letras, deja ver el odio que tiene a personas que tenemos una fe diferente a la de ellos. Y al lado, ahí está eh, la firma de la petición. Mi pregunta es, hermanos... ¿Qué crees que dañó más a la sociedad mexicana esos días? ¿La música hipersexual que se escucha a diario en las estaciones de radio? ¿Todos los días? ¿Hipersexual? ¿Qué crees que daña más? ¿Qué crees que dañó en esa misma semana? ¿Crees que dañó más la cobertura detallada de la pareja de los asesinos que resultaron ser caníbales? Y que los niños temprano, a la hora de la comida y en la noche, escucharon de ellos detalles completamente explícitos de lo que que estuvieron haciendo esta pareja de caníbales. ¿Qué crees que dañó más? La corrupción de nuestras autoridades, donde por años no se dieron cuenta en la delegación, eh, ni los directores de la escuela, aparentemente no se dieron cuenta que durante años había un violador en la escuela junto con un cómplice y violaron a más de, más de 30 niños que los papás llevaron a diario a la escuela eh, ¿qué crees que dañó más a la sociedad? ¿Marduk? ¿O una sociedad que está dormida? ¿Una sociedad que, que, que para algunas cosas es ¡Ay, eso no! No, que no venga él, que no cante él ¡Ah, pero que venga Maluma, ¿Verdad? que canta bonito, pero que despierta a un joven rápidamente en su su interés sexual, ¿qué crees que afecta más?, ¿crees tú como cristiano que nosotros debemos participar en este tipo de cosas?, ¿crees tú que debes firmar todas las iniciativas que aparezcan para ir en contra de todo esto?, me parece que no, tú lo puedes hacer, porque yo no soy la última ley, pero me parece que ese no es el punto, si tú no le enseñas a tus hijos a tener convicciones, si tú no les enseñas a que Jesús verdaderamente es el camino, y no solamente el camino para la, la salvación, sino el camino para que a tu familia permanezca unida, te aseguro que no importa cuántas peticiones, cuántas pulseras, cuántas playeras, cómo te veas, cómo, cómo te vistas, para parecer cristiano, te aseguro que no va a funcionar. Pregúntale a muchos hijos de pastor, a muchos jóvenes que crecieron en la iglesia, que desayunaron en iglesia, que durmieron en la iglesia, que que padecieron la iglesia. ¿Dónde están ahora? Pero a veces hacemos lo que nos parece más cristiano hacer. Tú dime qué daño más. Jesús sabía que este no era su mundo y tú lo debes saber. Este no es el mundo y nuestra morada eterna no está aquí. ¿De acuerdo, hermano? Por lo tanto, un peregrino viaja ligero y no se debe amar, no debe amar, dice la Biblia. No debemos amar este mundo porque este mundo no es tuyo. Este mundo, es el sistema es traidor. No estoy hablando de la naturaleza o de las cosas que Dios hizo. Estoy hablando del sistema moral. ¿Qué otra cosa hizo Jesús en una sociedad tan complicada, hermanos? Sí, sí, sí. Tuvo compasión. compasión? Mateo 9:36, por favor. Y compasión no es lástima. Compasión no es lástima, hermanos. Compasión no es lástima. Mateo 9:36. Mate- eh, eh, compasión no es mirar con superioridad a otro. No es mirarlo y decir, híjole, ¿en qué estás metido, pobre adicto? Pobre confundido, pobre divorciado, pobre borracho, pobre pobre hombre. No, eso no es. Compasión es verdaderamente un interés y un amor para que su vida pudiera llegar a cambiar a través de Jesús. Mateo 9, 36 dice, y al ver las multitudes, pero desde el 35, recorría Jesús todas las ciudades. Fíjese, empezando por este verbo, recorrer, nos habla de interés, recorrer recorrer, hacer algo más no nada más estuvo Jesús sentado en una choza o en una tienda escuchando lo que le decían del mundo, lo tuvo que conocer, porque Jesús fue hombre hermano, 100% Dios pero 100% hombre, entonces decía, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y en Y con esto que hacía por la sociedad Al ver las multitudes ¿Qué hacía? Tuvo compasión de ellas Porque estaban como Desamparadas y dispersas Como ovejas Entonces resulta que tú y yo andábamos así Andábamos dispersos Andábamos sin dirección Pero ¿Qué vino a hacer Jesús hermanos? ¿Qué vino a hacer Jesús? Nos vino Nos aceptó en su familia Y nos dio un rumbo Pero si el cristiano está sin rumbo, no tiene peso en el mundo. Si el cristiano está nada más metido en en, en todo lo que hay alrededor en este mundito cristiano, pues ¿cómo vamos a saber cómo están las cosas afuera? Si ni siquiera conocemos a nuestros hijos, no conocemos eh, con quién están, qué les gusta, qué qué está sonando afuera, qué está ocurriendo, a qué tienen acceso, qué les gusta, qué no les gusta tuvo compasión de las multitudes, Marcos 2, por favor hermanos, Marcos 2, Marcos 2, eh, en donde trabajo hermanos, hay, Marcos 2, Marcos 2, 15 al 17, Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino y, y qué me parece si yo le dijera que estos pasajes no le gustan a muchos cristianos a muchos cristianos les gustan los pasajes eh, de disciplina les gustan los 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 pasajes donde viene el juicio de dios sobre alguien y donde se muestran las consecuencias pero contra estos pasajes no, ten, no tenemos defensa no podemos objetar que Jesús se mezcló en la sociedad y se mezcló con lo peor que había y tuvo compasión y tuvo buena actitud y tuvo el deseo de comer con ellos y estoy seguro que muchos fueron salvos por ese acercamiento ¿Cómo entrar a una sociedad corrupta ¿cómo hacerle? con compasión, con interés genuino volviendo a la pregunta del movimiento este que impidió la venida de este grupo ¿qué crees que dañó más tu hogar cristiano aquellos días? ¿tu amor al dinero, al trabajo, a ti mismo? ¿o la música cristiana repetitiva que escuchas donde le exiges a Dios ver su gloria? yo no entiendo esos esos, coros, discúlpenme hermanos no les entiendo Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria todo el tiempo. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Que nos lleve al cielo para ver su gloria? ¿O, ¿O qué le estamos pidiendo a Dios? porque qué ocurre el periodo de la... que pase el tiempo de la gran tribulación para que entonces Él venga y nos muestre su gloria, para que estemos con Él? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? La música cristiana actual no le pide nada a Dios, hermanos. O sea, es, a veces es tan repetitiva y tan extraña. No habla de nada no habla de de un quebrantamiento del corazón no habla de verdaderamente ayúdame, límpiame, cámbiame estoy pasando por esto sino simplemente es una repetición de frases y el cristiano las trae ahí toda la mañana, toda la mañana y los hijos las oyen y no saben a qué se está refiriendo el pasaje ¿qué crees que daña más? ¿no tener una relación estable con Dios? ¿o que venga un grupo de rock? ¿tú sabes cuántos grupos de rock se presentaron esa misma semana? que no fueran tan famosos Un montón hermano, un montón, así que él tuvo compasión, vamos bien hasta aquí, cómo enfrentamos dilemas sociales, primero saber que este no es nuestro mundo, número dos, tener compasión, de tal manera que cuando veas manifestaciones en la calle, tengas prudencia, inteligencia y guardes tu cara de asco, tu cara de horror y mejor, tomes una decisión más inteligente ¿de acuerdo hermano? vamos bien hasta aquí eh, Mateo 7, 28 al 29 por favor tienes que ir teniendo una opinión de estos temas Si te preguntan ¿qué pasaría si entraran de Televisa o de TV Azteca y de, de algún sondeo local y te preguntaran ¿usted qué opina sobre los derechos de esta comunidad? a ver, ¿qué opina? ya me imagino a algunos de qué responderían Ya me los estoy imaginando hermanos, yo creo que la Biblia dice, es un pecado, yo creo que, y entonces empezamos a dar otra vez, una imagen, una opinión que a lo mejor ni siquiera es, ni siquiera la creemos, ni siquiera la hemos razonado, una opinión inteligente, una opinión equilibrada, una opinión que que la gente diga, oye, lo que está diciendo es verdad, lo que está diciendo es, es, es inteligente lo que está diciendo. Y si a alguien le falta sabiduría, ¿a dónde la tenemos que pedir? A Dios. Mateo 7, 28 al 29, por favor. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no, como los escribas que solamente repetían las escrituras a lo tonto, hermanos. Jesús conocía la escritura. ¿Qué pasó cuando fue tentado? En el desierto, hermanos. ¿Qué ocurrió con Jesús? ¿Cómo libró la tentación Jesús, hermanos? Conociendo su fe. Conociendo su fe. Hebreos 2.18, por favor. Y ahí es donde está el problema, que a veces no conocemos nuestra fe. Hebreos 2.18, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Hebreos 2.18. Yo he estado presente en algunas reuniones. Donde entre la gente hay personas que vienen buscando a Dios. Personas lastimadas, personas con problemas serios. Y el predicador les ha dado el tiro de gracia. Y tanto yo mismo lo he hecho. Y tenemos que tener cuidado. Porque hay gente buscando a Dios. Hebreos 2.18, ¿ya está hermanos? Pues en cuanto él mismo, hablando de Jesús, padeció siendo tentado... Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado, Él entiende la tentación y nos quiere ayudar, pero para poder salir de ahí necesitamos conocer su fe, conocer nuestra fe. Él citó las Escrituras cuando fue tentado por el propio Satanás, Él le respondió con la Biblia. Está bien responder con la Biblia, está bien, está muy bien, pero tenemos que entender lo que dice el pasaje, lo que dice el texto, Y y antes de presentarle a la gente el juicio de Dios... ¿Qué quiere que Dios... ¿Qué quiso Jesús que la gente conociera primero? Acerca de su amor. Acerca de su amor. Acerca de su misericordia. Pero también, hermanos... Cuando la verdad estuvo en riesgo... Habló y actuó con firmeza. Habló duramente a los religiosos... Quitó a los mercaderes del templo dos veces... Y habló firme. Hay ocasiones en donde... Si está en juego la verdad, y ahí es donde tenemos que pedirle sabiduría a Dios y discernimiento, ahí es donde tenemos que actuar con firmeza. Si te están pidiendo que tus hijos hagan o acepten algo así como así, entonces tendrás que enseñarles, ¿verdad? Con firmeza, con autoridad, a defender su fe. Lucas 13, por favor. Lucas 13. Hay familiares nuestros, amigos, que solamente están esperando tu opinión sobre cierto tema. Quieren saber qué piensa el cristiano de la familia. Y no importa que también te prepares o no, probablemente no la, la gente no va a creer, pero no salgas con lo mismo, no respondas con la misma eh, forma radical o hippie sino prepárate realmente para contestar algo que deje huella en su vida le guste o no pero que verdaderamente lo deje pensando no 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 hagas que que ellos se burlen por una respuesta radical que que ni siquiera tú crees Lucas 13, 31 al 34 dice ya lo tenemos hermanos Lucas 13, 31 al 34 aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole Sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y fíjense lo que dijo Jesús a, a esta persona. Y les dijo, id y decida a aquella zorra. He aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, estaban atentando contra lo que Jesús y su plan, eh, para que no se ejecutara su plan, y cuando la verdad estaba en riesgo, él fue capaz de decir, ve y dile a esa autoridad, a ese hombre tramposo, lo que está ocurriendo aquí, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina, a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste, he aquí vuestra casa?, os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, ¿el mundo necesita opiniones cristianas? ¿Cómo? Inteligentes. Inteligentes. No importa qué edad tengas, necesitamos ser más listos para opinar, para manejar las situaciones. Hay dos preguntas simples que encontré en un libro escrito y le recomiendo el libro se llama, el autor se llama Larry Osborne y la, el libro se llama Diez cosas tontas que creen los cristianos inteligentes y estas dos preguntas me parece que nos pueden ayudar para sopesar sobre todo en, un, en una época en la que vemos muchos predicadores en internet hay que aceptar la realidad de que la gente no solamente viene a la iglesia local a, a escuchar sino que va a escuchar por YouTube, va a leer libros, va a tomar consejería de otros pastores. Vivimos en un mundo así, es una realidad. Pues si vas a tomar consejo de muchas personas, si le vas a preguntar a otras personas diferentes opiniones o segundas opiniones sobre ciertos temas, está bien. Pero tienes que pasarlas por estas dos preguntas. ¿De qué manera encaja esa idea o enseñanza Con la forma en que la vida funciona en realidad. Por ejemplo, si alguien te enseña, Dios va a castigar a los homosexuales. O por ejemplo, yo escuché alguna vez un predicador. Se desbordó los canales en Nueva Orleans y se vino el mar en en la época de Catrina, ¿se acuerdan? Porque había un un carnaval de homosexuales. Por eso Dios lo hizo. ¿Se imaginan? Qué delicado, qué delicado afirmar. O sea, no creemos en la profecía, pero sí me atrevo a decir que Dios hizo eso por eso. Hay que tener cuidado. Entonces, a ver, pensando en algo así, antes de contestar o dar dichos así, tenemos que pensar, a ver, ¿cómo es la realidad? ¿Cómo es? ¿Qué dice la Biblia? Y entonces llego a la conclusión de que una persona es más que su sexualidad, ¿sí? Es más que su sexualidad, es mucho más. O sea, una persona homosexual no todo el tiempo está pensando en en eso, ¿sí? Tiene problemas, tiene dificultades y necesita un salvador. Entonces el error está en eh, castigar a alguien, sea quien sea, lo que esté viviendo, y olvidar que esa persona necesita escuchar el mensaje de salvación. Hay que examinar las ideas que nos dicen y mostrar interés Genuino por la gente Por eso te decía Que tu primer plática con tu hijo no sea A ver, vamos a hablar, a ver Vamos a hablar sobre tu mujer A ver, tu, tu esposa o tu novia ¿Por qué vives con ella? Resulta que nunca tuviste interés Y ahora lo quieres sentar a hablar ¿Verdad? Muestra interés Conócela primero Conoce dónde vive Conoce a tu hijo, etcétera, Y después tocarás el tema Número dos ¿De qué forma encaja esta idea o enseñanza Con lo que dice la Biblia? Y no solo lo que encontramos en un versículo, sino en toda la Biblia. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia sobre cierto tema? Por ejemplo, ¿debo celebrar o no el Halloween? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? No, pues no dice nada. Bueno, a ver, investiga bien, estudia inteligentemente. Ya lo hemos dicho casi cada, por, cada temporada por este año. Lo digo siempre. El cristiano radical sale con... No le sabrás. Oh, están vestidos de brujas y de... Y de este... Brujas y, y de monstruos. No les abras, no les abras. Eso es, eso está bien, hermano. Está bien que en la cuadra... La familia cristiana, la única familia cristiana... No le habla, no le abra a los niños. O, ¿O qué te parece si de manera inteligente... Juntas dulces, les pones un versículo... Con una cara feliz, con algo que tú sabes... Y se los entregas. Para que cuando llegue a la casa... El papá diga, ay caray, qué raro que que en medio de los monstruos alguien manda un mensaje con un versículo bonito, con algo. Entonces dice, ah, fueron los de la casa tal, les voy a ir a preguntar. Ellos piensan y ven diferente las cosas. Pero ya no eres la casa de los radicales. ¿Sí? Porque tú así lo decidiste. ¿Me estoy explicando, hermanos? La celebración del Halloween o no, yo te puedo dar muchas explicaciones y opiniones que si pones el árbol o no, yo te puedo dar muchas explicaciones acerca de poner el árbol o no ponerlo ¿qué dice la Biblia? te lo dejo de tarea investiga, a ver qué dice no, es que es pagano sí, claro, analiza qué se celebra en Halloween qué se celebra en Navidad porque sí debo poner o no debo poner, pero disierne no te vayas con mi opinión de las cosas, sino disierne por qué sí y por qué no, y explícale a la gente, ¿verdad?, y explícale a la gente, no, oh, el árbol de Navidad es, es paganismo, es este, bueno, investiga si verdaderamente es paganismo, ¿de acuerdo hermano?, entonces, quiero terminar con esto, mis hermanos, mostrar interés genuino, recordar quién es, quiénes somos y hacia, y hacia dónde nos dirigimos Mateo 16, vamos a ponernos de pie por favor cristianos activos, cristianos que usan su mente que usan su sentido común dirigido por Dios, cristianos que se informan, cristianos que hasta para una cadenita la piensan, para no estar mandando mentiras para no estar contribuyendo con cosas que no cristianos que no están mandando manda la siguiente oración y si se lo mandas a 10 personas, esto va a ocurrir un milagro, hermanos, por favor, es increíble que usted crea en eso, por favor, o que me llame que si se puede comer un pan de muerto, es verdad, oye, ¿te lo podré comer o no? Hermano, cómete tu pan de muerto, hace igual de mal que una dona en cualquier otro año, ¿sí? Si te lo comes, o sea, pero es mucha confusión en el mundo cristiano. Hagan de cuenta que nos borraron el intelecto y ahora somos zombies. Y a ver quién, que nos digan qué hacer y cómo no hacerlo. Tenemos que pensar, usar estas festividades, todas estas cosas que estamos viviendo. Para explicarle a nuestros hijos, ¿verdad? Usar un árbol de Navidad, usar las luces para decirles, mira nosotros somos luz, ¿verdad? Somos diferentes, es bueno. Porque si no creamos pequeños niños radicales pequeños niños que no entienden y cuando llegue el momento van a decir yo no quiero nada de tu fe Dios nos dio la oportunidad de tener esos niños, esos familiares pequeños, para ayudarles a comprender verdades bíblicas, para que lleguen a amar la Biblia como nosotros la amamos, para que lleguen a amar a Jesús, lleguen a comprender ¿Sí mis hermanos, o sea, habrá alguien no, es que Santa Claus es sí, que yo, yo le he dejado, ¿verdad? Que crea y bueno, pues ahí estamos todavía. Yo creo hasta con miedo estoy diciendo esto. No vaya a entrar un niño y vaya yo a acabar su ilusión, ¿verdad? Hay cristianos que todavía están en esas. No, pues es que los reyes, magos y... Melchor, Gaspar y... Ay. Híjole, hermanos, qué dilemas estamos metidos, ¿no? ¿En qué dilemas estamos metidos? Mateos 10, 16... He aquí, dice, yo os envío como a ovejas, ¿en medio de qué? Y luego, ¿qué dice? Váyanse así, váyanse así, ¿cómo dice? Sé, pues, prudentes como serpientes, pero prudentes como serpientes inteligentes, no que se comporte como una víbora, prudentes como serpientes. El, El principal interés de una serpiente, hermanos, aunque la... En la Biblia la mayoría de las veces la serpiente es connotación diabólica. Aquí no está hablando de eso. Aquí está dando o destacando que el animal es listo, es listo. La prudencia sale de la inteligencia. Es prudente, prudente. No habla por hablar, no. Es más, una, una serpiente no sale al camino y te ataca. ¿Qué hace la serpiente? Va rastreando. Sí, dice mi abuelo, písale aquí para que se vaya por otro lado. Un cascabel te avisa. ¿verdad? Son listas. Pero dice, prudentes como serpientes, porque vivimos en un mundo de lobos. ¿Sí? Y sencillos, ¿como quién? Ah, que tus respuestas sean así. Con sencillez. Sin soberbia. Sin altanería. Sin, como, ahí te va mi respuesta, yo en Cristo y tus festividades están mal, no, a ver en los funerales, cómo nos comportamos cuando alguien no se le ha enseñado otra cosa y que eso es lo que conocen, llegas tú casi como partiendo plaza, a ver aquí esto esto que está ocurriendo aquí es idolatría, esta persona ya no está aquí, está en presente o sea, a ver, tranquilos, es lo que se le enseñó a esa persona y tenemos que ser prudentes inteligentes y puede ser que a través de esa prudencia y de esa sencillez podamos hacer un pequeño huequito ahí en, esa, en ese muro de dureza y atraer personas que tienen problemas y que necesitan a Cristo, de acuerdo mis hermanos ¿cuántos cristianos inteligentes vinieron esta mañana? a ver levanten su mano, ¿cuántos cristianos inteligentes vamos a hacer de ahora en adelante? más inteligentes para responder menos bibliazos Más inteligencia, más interés. ¿De acuerdo? Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy muchas gracias por...